Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det, det är Corona Times fortfarande. Vi sitter här ett år senare och pandemin är pågående fortfarande. Och som gör att man till exempel måste spela in på distans. Men Emily, du är här nu och du är tillfrisknad. Ja, det är jag. Grattis till det. Ja, tack så himla mycket. Jag håller tummarna för att jag har fått antikroppar. Men vad jag ska göra med de antikropparna ska jag snart få reda på. För det kanske inte är så privilegierat att ha det. Vi får se. Vi ska nämligen prata om ett tema som har varit önskat ett par gånger av våra lyssnare. Mm. Nämligen dating, singelliv versus pandemi. Hur gör man? Och med oss i studion idag så har vi min vän Linnea. Hej! Hej! Du är alltså utbildad och jag vill inte säga fel, så du får säga det själv. Ja, jag har läst infektionsepidemiologi och jobbar med smittskydd. Precis, så du är vår smittskyddsexpert mm. i studion idag och vi har ju bett våra lyssnare att skicka in lite frågor. Precis, men det här trodde man ju inte att man skulle sitta här ett år senare och fortfarande ha en pandemi i knät, eller vad säger ni? Men vad trodde du Linnea? Ja, nej, alltså det var ju... Jag... Jag vet inte vad vi trodde, men det var jättesvårt att förutspå hur det skulle gå. Mm. Det, ja. mm. Så att, nej, jag trodde nog inte heller det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Mm. Nej. Men du som, som är liksom utbildad inom det här och folk vet ju om det, du och jag umgås ju också i samma kompisgäng och jag vet att det är många som vänder sig till dig. Mm. Liksom. Alltså, hur känns det? Är det som att vara en frisör där folk bara, hur tycker du jag ska ha min frisyr? Ja, men det är lite som att folk vill försöka typ hitta kryphål eh, och säga ja ah, men eh, det här då typ och om jag gör så här mm. eh, hur funkar det typ och jag kan ju egentligen inte alltså jag, säger, jag kan ju bara säga det som är allmänt typ allmänna restriktioner och all, alltså var rimlig och <laughs> ja tänk eh, var smart typ Precis. Yeah. Men alltså det är ju det är så specifikt för att eh, tänker jag, det, det är en pandemi där vi, vi får inte vara nära varandra. Och då blir ju längtan efter närhet ännu större, eller vad, vad tror mm. ni? Ja, verkligen. Så mm. det har man ju, alltså jag känner att vi i Sverige är lyckligt lottade <laughs> när det kommer till att vi inte har en hundraprocentig lockdown som man har i andra länder. Jag eftersom jag precis kom ur karantänen så jag vet inte, jag är så tacksam över att jag lever och bor här för de där tio dagarna i min lägenhet mm. var ingenting jag önskar någon annan. Och då har folk ändå haft det värre än jag. Man blir ju ett embryo typ. Nej men alltså, nej men alltså jag, jag hade en kompis som parallellt med att jag Låg sjuk var på ett tystnadsretreat en vecka. Och jag kände, jag bara, det här, jag upplever samma sak. Det här är vad jag är med om. Det är ofrivilligt. Ofrivilligt, jag pratar med liksom mina katter. 
eller jag har en jourkatt hemma just nu utöver min vanliga katt och så mitt fokus mitt enda fokus har varit att, att avstyra diverse så här catfights som mm. pågår. Alltså riktiga <laughs> alltså riktiga och jag är glad över att jag ändå har haft det att fokusera på för mm. att ja, det, gör, det är klart att det påverkar ens psykiska välmående att sitta ja, inlåst. Mm. Ja, verkligen. Det är inga konstigheter. Men för att ta vidare mm. eh, lite Linnea. Jag undrar då. Jag sitter ju här och hoppas då att jag har fått antikroppar efter den här infektionen. Eh, men vad innebär det egentligen att ha antikroppar? Är vi så mycket mer lyckligt lottade? Alltså det finns ju studier nu som visar på att man är immun om man har haft en genomgången infektion. Alltså att man har påvisad antikroppar då. Mm. Är det färska studier eller? Eh, ja, alltså alla studier som görs på covid är ju färska. Ja, såklart. Man ju såklart. Men jag menar, man tänker man säger eh. ett år, ja, whatever. Ja, nej, men det är, nu har jag inte något exakt datum liksom, men nej. det är ganska nya mm. studier. Men man vet ju fortfarande, alltså immunitet innebär ju liksom inte det är ju inte så här 0% eller 100% och vi vet fortfarande inte hur hur immun man är eller liksom hur, eh, hur det påverkar. Man kan kanske få eh, covid igen. Mm. Eh, så att det gäller ju fortfarande att vara försiktig och inte bara tänka att så här, ah, nu har jag antikroppar, nu kan jag leva som vanligt igen. Mm. Eh, för det, är också, det sänder ju ut en signal till folk som inte har det. som tänk, Då kanske de tänker att ah, okay, ja, men då kan jag ju skita restriktionerna, få covid och sen har jag antikroppar och sen är det över. Mm. Eh, vad är faran i det? Liksom? Ja, då blir det ju en ökad eh, smittspridning och flera människor kommer dö och eh, sjukvården kommer bli jättehögt belastad. Och, mm. ja, så att, eh, det tycker jag är ganska oansvarigt faktiskt att bete mm. sig så. Även om jag förstår, alltså, det är klart att man vill hitta eh, något sätt att liksom, förhålla sig till. Men... Samtidigt så känns det ju ändå som att folk bär sina antikroppar med en pokal. <laughs> Men, Tycker du att jag har gjort det? Nej. Du har varit ganska stolt av dig. Ja, det, absolut. absolut. Men jag är snart där jag, jag är med. Men framförallt att på Tinder, som är en app man laddar ner på nytt under karantänen. Nej, okej, okay, den kanske har varit där. Jag uppdaterade den, loggade in när jag blev sängliggandes igen. Och där är ju någonting man bär med stolthet att man mm. har antikroppar. Det är ju någonting folk skriver i sina profiler. Mm. Har antikroppar. Mm. Och eh, vad de vill säga med det eh, kan man ju bara gissa. Men jag tänker att när någon skriver något sånt så är det ju för att visa att mig är det inte farligt att träffa. Mm. Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det är ganska... Jag vet inte. Jag känner att jag blir lite irriterad över det. Faktiskt. Mm. Och det känns lite... Eh, vad ska man säga, osolidariskt alltså jag känner att så här, ja men eller kanske inte osolidariskt men typ vad, alltså hur kan du göra den bedömningen själv alltså som en person med antikroppar som ja, förmodligen då kanske inte är utbildad inom det här eller har stenkoll på hur det funkar alltså då tycker jag att det bara är dumt att säga så för man, man vet inte eh, och då har man inte heller kanske följt studier eller följt medierapporteringen kring det här. För det är ingenting som säger att har man antikroppar så är man 100% immun. Mm. Nej. Nej det är, alltså... Och ganska oansvarigt skulle jag säga. Mm. Även om jag alltså, jag vill heller liksom inte vara så <laughs> töntig och bara nej men man måste liksom nej, men följa restriktioner hela tiden. Men ja, det är att skryta med det på det sättet, det tycker jag är, det tycker jag är fel. Det är väl töntigare <laughs> Det är kanske fall. Ja. Men är det då farligt, lika farligt om jag, och, låt säga att jag får antikroppar och jag träffar en annan person med antikroppar. Mm. Då måste, jag bara, då måste det ju. Men så här sitter ju folk, precis som jag. Mm. Man, man sitter ju och pratar så här hela tiden. Hela tiden, men då är det en mindre riskfyllt, eller? Det är det jag menar med att man försöker hitta kryphål hela tiden och att man så här, ah, men okej, okay, men då måste det ju vara så här och då måste det ju, och det är liksom alltså det tråkiga är ju att det finns inte några kryphål alltså det finns inga sådana omvägar som man kan göra utan tyvärr så måste man fortfarande 
följa restriktionerna oavsett, mm. även om man har antikroppar eller inte, och även om du träffar någon som har antikroppar. Mm. Eh, men sen är det klart att, som jag sa tidigare, det visar ju att man har en viss immunitet. Så att, eh, ja, det är klart att risken är ju, är ju lägre att man ska få det igen. Mm. Men man kanske ska tänka så här ändå att liksom det här viruset är så pass nytt så att det finns ja. inga garantier. Är det det du menar? Exakt. Liksom? Ja. För det är också någonting som tas upp väldigt ofta att även om man har antikroppar kan man fortfarande bära på viruset? Det är en vanlig fråga också. Ja, eh, man kan, alltså då är det ju att man har fått covid igen. Eh, då bär man ju på det. Mm. Eh, och det mm. kan ju vara så att man får mindre symptom om man har haft en genomgången infektion och sen får det igen att man inte får en lika kraftig infektion. Okay. Mm. Så det finns ju en risk för det. Mm. Men inte så att så här, jag eh, har antikroppar, jag blir inte smittad men jag har träffat någon som har corona men inte vet om det. Nu blir det snårigt här. Men ja. så kommer det sådana basiller på mig som jag kan föra vidare utan att jag själv blir smittad. Det är inte så det funkar. Nej, nej precis. Du måste liksom ha ha infektionen för att kunna mm. ja, just det. Mm. Vad, vad, vad vi vet nu. Alltså det är ju liksom också lite som att man, man vet inte 100 procent eh, än. Så det, jag kan inte säga liksom exakt Nej. hur Nej. det funkar för att det är ingen som vet. Men, men det finns däremot väldigt många lekmanna experter Ja, ute. precis. För vad, vad tror du om den här matematiska uträkningen till exempel ifall en person... <laughs> Om en person har antikroppar och en andra har tagit sin första dos. Vad tycker du om det? Vaccin. Mm. Mm. Uh. <laughs> <laughs> alltså, förlåt. Det här är alltså, du ska ja. inte bestämma. Så, men vad är din liksom, professionella in, alltså, om man då, riskanalys? Alltså, om man då typ så här, kan skita i restriktionerna. Nej, nej, det, men, eller om men man kan... kan jag ligga med en person som har tagit sin första Spruta. Alltså man har ju inte ett hundraprocentigt skydd då. Mm. Så att eh, ja, jag Två vet. Sprutor? Det, <laughs> alltså det är ju jättesvårt att svara på. Det är mm. det. Så mm. jag vet inte om jag kan ge något bra svar på det faktiskt. Nej. Eh. Men det är också ett svar. För att eh, nu, nu går jag bara igenom saker som jag hör andra prata om. Och mm. också vad vi har fått för frågor. Att Precis. det är just det här. Eh, man letar hela tiden. Så här, mm. Finns det en ekvation som gör det här möjligt mm. ändå? Varför tror ni att folk gör det? Kanske en dum fråga, men ändå. Ja, men dels är man ju less såklart mm. på, på det här eh, som alla är. Men ja, alltså just den här, den här längtan efter närhet, eh, intimitet blir ju, som du sa i början här Matilda, alltså den, den blir bara ännu starkare. Och det är ingenting vi kan, ja det är klart vi kan förtränga det. Mm. förtänga den, den önskan det behovet men det är så grundläggande i alla oss. Så att... mm, det finns nog en tidsgräns för det. Ja, den verkligen. Också. Men eh, Emily du har snackat med mig tidigare lite om att du har, du har sett sommaren framför dig och, och liksom lite Precis. vad du tänker kring det. Vad vill du utveckla? Ja, exakt. Jag, jag skrev en text om det där i Göteborgsposten för ett tag sedan eh, där jag eh, lite många andra filosofera lite kring så här, okej, okay, vad kommer hända när de här restriktionerna släpps, när de upphävs helt och hållet eh, att jag ser ju framför mig något slags eh, obehagligt kosläpp, <laughs> där folk bara slänger sig ut på ja men jag vet inte, åt alla möjliga håll på krogen, med serveringstillstånd eh, där det blir man en gonoré nej men exakt, <laughs> ja, exakt. Det var, som kommer ta kol på det var faktiskt min fallfråga, jag har skrivit ner det här, så här kommer det här bli en, då kommer det bli en ställe en sån här klamydia explosion <laughs> ja för sånt där har du ju också koll eller? Ja, alltså ja. jag är ju egentligen alltså, expert på just HIV och STI. Men det här året har du fått bli expert på corona också. Ja, mm. alltså om man har liksom, den här bakgrunden som jag har så är det ju som att man har ändå behövt liksom, mm. Mm. kunna det här. Men vad, tänker du, vad ser du framför dig? Um, jag, jag hörde igår att Storbritannien beräknar att så här, alla restriktioner hävs vid midsommar. Mm-hmm. Mm. Om det fortsätter i den här takten. Alltså med vaccinationer mm. och att smittspridningen går ner. Just Vad så. ser du framför dig för olika scenarion? Jag har svårt att se att alla restriktioner kommer hävas så fort. Det känns, ja, det känns inte så troligt. 
Men förhoppningsvis så, så kommer det ju liksom kunna lättas upp om vi ser att, att fallen går ner, att det inte är lika många IVA-inläggningar, att dödligheten går ner och fler blir vaccinerade. Så det är klart att då kommer det ju, då kommer det ju lättas upp. Mm. Och sen förmodligen kommer det väl gå ner under sommaren också, mm. som det gjorde. Mm. Det gjorde året. det förra året. Ja, precis. Ja, ja. Men betyder det att varan är över? Nej, det, alltså det här är ju, eh, covid kommer ju liksom alltid finnas på något sätt. Det ja. kommer ju inte bara försvinna. Det här får stanna nu. Ja, tyvärr är det ju så. Vad innebär det för oss? Eh, ja, men vi kommer behöva förhålla oss till det, men sen kommer man ju också kunna vaccinera. Förhoppningsvis då eh, så kommer ju vi vaccinera eh, alla riskgrupper och alla, ja, alla som vill ta vaccin ska ju göra det. Eller, mm. Ja. Mm. Eh, eller man ska väl göra det oavsett om man vill eller inte tänkte jag säga. <laughs> det där är ju en helt potatis också, ja, det är verkligen och det är en snälla men, men på något sätt det är ju också alltså, ser du en stor risk med att många inte kommer vaccinera sig eller liksom tror du att de flesta kommer göra det? Ja, alltså jag tror det för jag tror att det kommer vara alltså nu spekulerar jag ju bara men låt säga att det är så här, ja men man får börja resa igen om man är vaccinerad. Mm. Man får göra det här om man är vaccinerad. Vissa länder kommer ha krav på att man har liksom intyg på det. Och då tror jag att folk är liksom så, här, så jävla mm. noga var det nog inte med de här eventuella följdsjukdomarna som eventuellt mm. kanske finns. Alltså du vet. Ja, men nu är ju inte eh. du liksom vaccinationskreatör. Men liksom, eh, hur är oron befogad över vaccinet? Nej, alltså man ska ju... Nej, eller liksom det, det har ju gjorts studier på det här vaccinet eh, och eh, man skulle ju aldrig liksom tillåta det eller släppa det, eller vad man ska säga, om det hade varit farligt. Mm. Eh, så att eh, det är klart att så här, oro kan ju finnas med tanke på det som hände med vaccin för svininfluensan. Mm. Men eh, nej, jag tycker inte att man ska vara orolig. Alltså jag menar, folk stoppar i sig det ena och, och det andra. Ja. Eh, utan att nej, tänka. Det där är också. Jag har, jag har några eh, bekanta, utan att nämna namn, som gärna stoppar i sig det ena och det andra. Mm. Som ja, det ena och det andra. Man, som man absolut inte har någon aning om vart det kommer ifrån, vad det består av och så vidare. Nej. Men sen är de ändå så här tveksamma. Bara, jag vet inte om jag ska. Mm. Jag har inte bestämt mig. Ja. Ja. Men det är också så här, man måste väl också förstå att så här, om man inte är expert på det själv, och jag, alltså jag är inte heller det, jag kan liksom, jag är inte kunde inom vaccin. Nej, men du kan ju lite men mer. Men det är också som att man kan. bara, okej, okay, men jag också litar ju på vetenskapen. Alltså jag mm. tror inte att så här, om det är någon som, är, som har pluggat liksom 15 år som har doktorerat inom mm. ditten och datten som säger att så här, Ja, men vi ska ta det här vaccinet. Ja, då kommer jag göra det. Då kommer jag liksom lita på den. Men vi lever i en så orolig tid. Nu är det här bara en allmän fråga till er båda. Liksom. Att så här, det känns som att eh, förtroendet för just vetenskapen den, den danar allt mer liksom, yeah. i dessa tider. Varför tror ni det är så? Ja, alltså jag tänker att det är väl någonting som har pågått nu under ganska många års tid och som man säkert kan koppla ihop med det här fake news- eh. mm förklaringsmodellen uh, och att uh, de här alternativa sanningarna är ju, blir ju fler och fler de är, de är lättare att sprida och i slutändan hand, handlar väl mycket av det här om så här, att man tänker att det här säger någonting om, om en själv att det blir en del av ens identitetsbildning mm. uh, att så här, ja, men jag uh, jag uh, tror på 5G ja. strålning. Alltså så här, det, blir, det, det handlar om att tillhöra en grupp mer mm. än att att ha kontroll. Ha, exakt. Jag. Ja, precis. Eller? Ja, säkert, eller mm. utveckla. Nej, men jag tänker att vi lever nu i tider där liksom allting är så osäkert. Det är väldigt obehagligt med en pandemi mm. till exempel. Man har ingen kontroll. Man förstår att man får inte bestämma över sitt egna liv. Och jag tror att människor då i en sån situation blir väldigt desperata. Alltså inte alla, men vissa. Liksom. Verkligen så här, en viss grupp människor har väldigt stort kontrollbehov. Och att själv... liksom 
att känna den här nästan makten av att liksom så här, mm. jag vet sanningen. Mm. Jag vet hur det egentligen ligger till. Det är ett slags kontrollbehov, mm. tror jag. Mm. Vad tror du, Linnea? Ja, men och typ alltså, internet har väl gjort ja. jättemycket. Att man bara, jag menar att folk bara, ah, men jag har gjort, uh, I did my research, typ. Och man ja. bara, okej, okay. <laughs> men alltså, vilka sidor har du varit inne på? Och vad, ja. alltså det finns så extremt mycket information. Mm-hmm. Eh, och jag tror att man också har typ glömt bort lite att man måste vara källkritisk. Ja, men det är som, jag, jag kan känna igen mig i de här personerna på ett sätt i och med att jag har ju lite hypokondriska tendenser. Så att jag kan ju också sjukdomsgoogla väldigt mycket och det är ju ett sätt för mig att försöka ta kontroll. Men jag är ju också samtidigt medveten om att det är ett kaninhål där jag tappar kontrollen mm. helt. Liksom. Men jag tror att vissa har inte riktigt den insikten. Kanske. Nej. Att när man har hamnat på familjeliv då är det bara att vända i dörren och gå. <laughs> Tack och hej! Det är bra så. Ja. <laughs> Men eh, på tal om vaccin och så, så hörde jag på radion idag att eh, Israel har ju haft en väldigt framfart med eh, vaccinet, eller hur? Ja, jo, det har jag också hört. Mm. Men inte superinsatt i det. Nej, men, och inte jag heller. Men vad jag har förstått så ska de då införa någon slags grönt pass- för alla som har Jaså. vaccinerat sig. Mm. Eh, så att man kan visa upp då att så här, jag kan gå, gå på den här, eh, det här eventet, på den här restaurangen, eh, vara på det här hotellet eller vad nu mm. kan vara, klubben. Eh, vad tror ni om en sån grej? Är det... Eh, tror du vi skulle kunna... Skulle jag vet vi... inte, det låter inte riktigt som... Det låter inte så svenskt att göra så, Nej, tycker precis. jag. Det, alltså, Alltså det känns som att det är lite så här, här är vi mer, alla ska med. Alltså det känns så konstigt att så här, hur skulle det funka rent så här lagmässigt? Att mm. typ så här neka folk och gå in någonstans för att de inte har ett vaccin. Alltså jag vet inte om det skulle funka här i Sverige. Varför inte tänker du då? Att de... Men jag tänker att vi har, vi har ju lagar som, alltså, som ändå skiljer sig från Israel tänker jag. Alltså jag mm. tänker att... Mm. Ja. Ja, det mm. kanske, men jag tyckte det var intressant. Nej, men jag, jag, hade du varit hade du stöttat den typen av... <laughs> Nej, jag tror att det frambringar en ännu större oro faktiskt. Och det, det här är ju så här kontrollbrovet som jag pratar om kan mm. ju bli att folk som inte har det där passet går ännu mer bananas och bara, det är en konspiration för ja. att styra oss eller vad fan mm. vi kan hamna i. Jag läste en annan sak där det var Alltså ett uttalande kring där man gjorde en jämförelse eh, mellan eh, i SHL, alltså Svenska Hockeyligan. Jag bara, eh, vad är det? Ja, SHL, eh, Sweet, 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 sweet Hockeyliga, yeah. tror jag det står för. Yeah. Um, ja, eh, och där man kan se att eh, de manliga... Eh, delen av SOL. Där har det varit mycket större smittspridning. Att det är fler som har blivit smittade. Man har behövt eh, skjuta upp ma- massvis med matcher. Medan om man jämför eh, med kvinnorna som spel- spelar i SOL, där är det mycket, mycket lägre. Det är inte alls man har kunnat genomföra de här matcherna. Är det kvittot på att eh, vi kvinnor är bättre med hygienfrågorna? Eh, ja. <laughs> ja. <laughs> yes! Men är inte det också bara att, att kvinnor är liksom, visar mer solidaritet, mm. jo, äh, empati? Alltså, alltså. Ja, men alltså, en icke-vetenskaplig studie som gjordes på Instagram var ju då, han har ett humorkonto, Torbjörn Avrörsgorup. Mm. Han gjorde innan corona, bara var inne på killtoaletten och såg hur många killar som faktiskt tvättade händerna efter mm. sitt toabesök och det var inte många. Nej. Alltså. Så den tesen stämmer nog. Men det är ju sjukt att inte ens en pandemi får dem. Ah. Att, äh, liksom. Nej, nej, jag vet inte. Men gud, inte. de är så smutsiga. Det men det är väl att de också är mer liksom vana vid att sätta sina egna behov först, tänker jag. Och inte mm. eh, ja, tar hänsyn till andra på samma sätt som kvinnor oftast gör. Också att det finns, tänker jag, att man kan lägga in något så här macho-perspektiv i att så här, det där hände inte mig och jag bryr mig inte. Och ja, som den attityden. Lite som den där gruppen du pratade om, Linnea, som var så här ja, men jag kan väl bara få corona, det klarar väl jag. Och sen är mm. det gjort. Mm. Typ att män mm. kanske har en större mm. tendens att tänka så, vad vet jag. Mm. ja, ja. alltså mm. jag, vet, jag vet män som har varit sjuka som ändå gått och handlat under liksom, mm. sin smitta och det är liksom bara, nej men vad då jag hade ju mask man bara, oh. ja, mm. du, ja. 
Ja, precis. Hur är det nu med maskerna egentligen? För det har ju också varit liksom under mm. året. Så här, var, för, först var det liksom att när man skyddar bara andra och inte sig själv. Eh, men hur, hur är det egentligen? Har man kommit fram till någonting? Ja, nej, alltså, det finns väl inte vad jag vet några jättebra eller några studier som tyder på att det skulle vara jätteeffektivt att ha mask liksom, i samhället. Eh, det som är mest effektivt är ju att hålla avstånd. Mm. Eh, och problemet med om man eh, använder eh, eller maskmunskydd heter det ju. Just det. Eh, då eh, kanske man också blir lite mer så här, ah, nej, men nu har jag munskydd på så då, då är det ju inte så farligt om vi står nära i tunnelbanan. Mm. Eller, ja. Så att, eh, ja, det är ju verkligen en het fråga också. Mm. Eh, munskyddsfrågan. Mm. Alltså det är väl bra att ha, men det är inte ett hundraprocentigt skydd mot någonting. Nej, det är det ju verkligen inte. Nej. Men eh, nu i alla fall i, i Region Stockholm så, så säger ju, så, så ska man ju bära munskydd när man alltså, åker mm. kommunalt. Och, mm. så. och då tänker jag att så här, ja, men då får man göra det. Alltså mm. då får man bara, då får man liksom, jag vet inte, för mig handlar det också mycket om att så här Eh, visa solidaritet mot de som jobbar inom sjukvården mm. de som är i riskgrupp visa att, så här, att man bryr sig att mm. det, är liksom, det här är något som man ska ta på allvar eh. Men det är väldigt många som nu har inte jag åkt jättemycket kollektivtrafik men jag har nej, aldrig jag åkt så mycket bolt alltså nu yes. <laughs> Uh, nej men uh, just att nej, uh, folk har inte på sig munskydd, alltså inte nej. heller efter den här senaste rekommendationen om att varför andra på dig mm. det hela, alltså mm. Mm. Ska vi vara tacksamma i Sverige tycker du Linné, att vi inte har sådana lagar liksom, på det sättet utan mer rekommendationer Ja, det tycker jag väl ändå, eller? Ja, alltså, ja det är ju också så svenskt att ha rekommendationer. För att ja, man har ja liksom men jag vet liksom, jag har tänkt jättemycket. till folket. Ja, precis. Det är fint på något sätt. Men jag funderar på egentligen vad som är mest verksamt. För jag menar, vi pratar ju väldigt mycket här nu om att folk har ingen respekt och folk skiter mm. i restriktionerna. Och liksom, men. Skulle det funka bättre med rena lagar att man fick man, alltså, man har ju sett att i länder där de har haft alltså, rena lockdowns mm. Eh, så de har ju haft ungefär lika stor smittspridning som vi har haft i Sverige så att mm. han har ju inte kunnat se liksom att så här, det verkligen funkar mm. och sen kan ju jag tycka att det är en ganska kortsiktig lösning på problemet för yeah. att som sagt alltså, det kommer ju, covid kommer ju liksom vara kvar mm. och vi måste kunna förhålla oss till det på ett rimligt sätt Jag blir så rädd när du säger att covid kommer vara kvar Men, och när sen när typ merparten är vaccinerade är det liksom mutationer och så du tänker på? Eller på vilket sätt kommer ja, det kvar? Ja, liksom? det är jättesvårt att säga. Men alltså, det kommer ju inte bara försvinna. Alltså, jag, jag menar att så här, det, kanske kom, det kommer ju alltså, absolut gå ner. Och det kommer inte vara en jättestor smittspridning eh, i framtiden. Eh, och, och så. Men eh, det kommer ju finnas kvar och, alltså, under, under en kanske längre tid i alla fall. Mm. Den här mutationen som man har pratat om i England och så, mm. hur stor fara är det för den att den sprids nu? Ja, alltså, nu ser vi ju att den börjar ta fart mm-hmm. eh, i Sverige. Och, eh, så det är ju eh, någonting som man bör ha i åtanke, att den verkar vara mer smittsam också. Vad, hur mycket vet vi om den? Inte jättemycket, men, eh, men vi vet ju, alltså man forskar ju på det och vi vet att den... Den är mer smittsam men inte, den är inte mer farlig. Liksom. Nej, alltså är det samma... Om vi då som har haft covid nu och antagligen inte den här mutationen... Jag har säkert haft inte. den, tror jag inte det. Jag har ingen aning. Men jag hade ju november, mm. eh, så då tänker jag att det inte var den mutationen. Jag tror men... att den har funnits alltså, ett tag. Bara det att vi har ju liksom inte testat Nej, just det. det. Så att vi vet mm. ju inte hur länge den har funnits. Här. Men antikroppar... Hjälper mot den mutationen också, eller? Ja, det mm. tror jag att mm. de gör. Alltså, ja. Man, tror Man det. har ju i alla fall sett att, det, att vaccinet liksom biter på. Ja, det är ju skönt. De, det är i alla fall den mutationen. Mm. Mm. Vi ska prata om lyssnafrågorna givetvis också. Men jag har en sista grej också som jag mm. så här funderar på. Så nu har det ju kommit sådana rön också om någon slags neandertalare <laughs> Som då vissa besitter och då ska göra en mer eller mindre mottaglig mot viruset. Och då, jag har en vän till exempel som är helt övertygad om att hon har den och för att hon har inte blivit smittad än, vad hon vet. 
hur rimligt är det här? Liksom? <laughs> alltså, jag vet inte. Jag har också bara sett det där som en liksom, Det vill också ett kryphål då. Verkligen. Ja, säkert. Verkligen mm. kryphål. Alltså neandertalare gen. Alltså, <laughs> nej men är, finns det ens? Ja, men det jag var vet någon inte. forskning. Och det liksom... var någon forskning apropå äh. så här källkritik. Man bara... <laughs> ja, det ja. står i Aftonbladet. Ja, exakt. <laughs> Alltså jag kan utan att ta upp min telefon här med frågorna säga att den vanligaste frågan är ju givetvis kan man dejta överhuvudtaget nu? Mm. Ja, och det kan man ju. Man kan ju träffas utomhus. Alltså man kan ju också prata i telefon eller typ ja, skypa tänkte jag säga men jag känner mig så jävla gammal. <laughs> men jag säger också det. <laughs> Hur gör ungdomarna nu för tiden? Jag vet inte. Uh, Nej, men absolut. Men, ja, det här... men man ska ju helst inte träffas eller träffa nya människor inomhus och ha nära kontakt. Så är det ju tyvärr. Så egentligen inte dejta någon främ- ny främmande person på, eh, på stage liksom, eh, eller en bar <laughs> mm. eh, innan klockan åtta. Det ska man helst inte göra, eller? Nej, Nej. det ska man ju inte. Man ska ju inte träffa folk liksom, utanför sin krets. Men det här med att träffas utomhus, förklara varför det är bättre. Ja, alltså det blir ju liksom, det är ju lättare att hålla avstånd till exempel om man är utomhus. Mm. Eh, och eh, det är ju droppsmitta och den är ju liksom, eh, det blir ju, vad ska man säga, mer, mindre utrymme för den att liksom. Ja, och, ja. ja. I, i, liksom... I, I inomhus så, ja, så, så smittar det ju liksom mer då. Det stannar liksom mer ja, mellan. Precis. Ja, precis. Eh. Men en utomhusdejt kanske, så småningom. Ja, och det är också som att så här, jag, jag fattar ju att det låter... Alltså, mm. Man vill ju bara gå på en mysig bar och eh, bli lite full. Ja. När man tittar. Alltså det är det man vill göra. Mm. <laughs> det vill man ju oavsett. Man vill egentligen. sitta på en parkbänk i liksom snålblåsten och regn, men ja. Du kan inte svara på det här, men du får ponera. Alltså när t- när jag funderar ju såklart ganska mycket på det. När kommer den här klockan åtta regeln att försvinna? Eh, vad, vad kan vi liksom ja, tänka kring det? det är, alltså jag tänker att man kan tänka att eh, när vi ser att, att fallen börjar gå ner. Ja. Alltså det är ju så. Det är, och, men nu har vi ju tyvärr... Eh, ja men, man pratar om liksom en tredje våg. Mm. Eh, och att fallen har, går ju upp. Fan. Nu. och förmodligen kanske då på grund av den här brittiska mm, mutationen mm. så att nej det går ju inte att säga när liksom men det, det kommer ju inte vara så för evigt håll i, håll ut ja, men exakt, nej, men alltså, det handlar väl då egentligen som du säger här hela tiden att om vi vill ta en öl efter klockan tio på kvällen ute så gäller det för oss att skärpa oss. Exakt, nu. så kan alla bara göra det. Mm. Säger jag som precis blick. <laughs> jag är inte Guds bästa barn, ska jag säga det. det. Jag är en sån där skritig antikroppsperson, men jag hör dig Linnea och jag tar det till mig. Nu ska vi se här. Det är en som undrar så här, är det farligare att ligga med en stycken främling än att gå till jobbet om man jobbar i butik? Ja, alltså man är ju väldigt mycket närmare om man <laughs> ligger <laughs> än ja. vad man är med dem i butiken förhoppningsvis. Ja. Ja. Eh, så att det skulle jag nog kanske säga mm. faktiskt. Mm. Eh, om man då är, tänker på att hålla avstånd och så där i butiken och följer liksom, mm. de allmänna rekommendationerna. Så. så det är inte liksom som att man säger att ah, jag jobbar ändå i butik, jag träffar folk hela tiden skitsamma. Kan man knulla nej, med nej, för det är ju liksom vid nära kontakt som det smittar som allra mest. Ja. Det här har vi också redan lite gått igenom. Kan man träffa en dejt av ett glas på ett hyfsat tomt ställe om man håller avstånd och så vidare? Ja, alltså man ska ju helst inte göra det. Nej. Ska, alltså... <laughs> det är så tråkig situation det är så för dig här. Jävla tråkigt. Sitt. Alltså, ja. <laughs> eh, för att det handlar ju om att man inte ska träffa folk inomhus som inte är i ens närmaste krets. Alltså mm. de som man träffar eh, regelbundet. Men hur ska man, alltså som singel överhuvudtaget, jag träffar ju för sig mest bara mina närmsta vänner mm. ju såklart. Liksom. Så man väljer ju några stycken men det är ju deprimerande. Mm. Jo också. tack. Det är ju verkligen det. 
Lind och ser som har relationer. Ja, alltså jag kan också känna, ibland kan jag känna så när jag pratar med folk som är vissa som är väldigt rabiata med sådär, med restriktioner och som känner folk som ja, går ut och tar en öl och hej och hå. Eh, när det är personer som själva är i en relation då känner jag så här, vet du vad? Du har allt det du behöver så det är klart för dig att sitta och säga att alla vi andra ska liksom hålla oss från det ena och det andra. Mm. Eh, men som vi har varit lite inne på att så här, alltså den här lusten man har eller eh, längtan efter eh, närhet och intimitet den, den är ju vad den är. Den kommer fortsätta. Alltså det mm. behovet finns ju men egentligen det som vi kommer fram till här nu angående dejtande är att om man ska göra det då ska man helst ses utomhus, mm. ha långt avstånd från varandra och ha munskydd på sig. Nej, munskydd behöver man ju inte ha om man är utomhus. Det tycker jag inte. Nej, okej. Okay. <laughs> men, men jag tycker också typ att man ska alltså, väga sin psykiska hälsa mot de här restriktionerna. Och som, om mm. man känner att så här, alltså man verkligen blir de- deprimerad och går in i en depression och liksom känner så att, att allt känns meningslöst alltså då är ju det, då är det bättre att träffa någon mm. eh, än att känna så, såklart. Mm. Liksom. Mm. Så att, eh, det är liksom inte svart eller vitt tycker jag. Nej. Uh, den här frågan är så... Jag undrar verkligen om, den här på, om det här är ett skämt. Alltså. <laughs> men jag vill heller inte kinkshama folk hade sex med en kille som hade corona ja. själv hade jag gasmask på stor ja. risken att jag smittat alltså snälla det, det där smittar är... via kroppsvätskor ja. ja precis om vi nu man tar den här frågan också... på allvar liksom, så. man har ju också sett att det, att det finns liksom virus i sperma Eh, oh. så att, eh, och det vet vi liksom inte så mycket om än men det skulle kunna smitta så är det sant? Ja, det är jag ingen aning om ja, okej okay, eh. men även i sekretet då ja precis mm. Mm. Ja. Eh, men okej okay, så det vet man eh, om det påverkar spermakvaliteten eller något <laughs> jag undrar på de här barnen som kommer till nu, det är så himla mm. det är så himla baby coronabarnen, ja. de nya neandertalarna exakt <laughs> Vad bär de på? Ja. <laughs> uh, nej, men man kanske inte har koll på... Nej, alltså nej, det tror det jag inte. Det borde inte göra det. Men det är jävligt intressant att det liksom finns i spärman också. Det här har jag faktiskt ingen aning om. Mm. En annan sak som jag tänker på apropå det. Uh, det har ju fötts två barn i Sverige uh, där man har konstaterat att barnet har blivit smittad redan i magen. Mm. Uh, är det vanligt när man har en infektion att barnet får det? Det, tror jag, det beror nog lite på vilken typ av infektion det är. Alltså, ja, vissa virus smittar ju på det sättet, eh, eller infektioner, och andra inte. Och det här är inte smittsäkert, jag tänkte ta en snus precis från Matilda, men jag ångade mig. Ja, men vi har ju antikroppar! Kan du lägga ut en snus som jag kan få ta? Ja, först pettar jag mig i munnen och tar en egen mm. snus, sen lägger jag ut en snus. Jag skäms inför det här nu, Linnea. Mm. Uh. Förlåt, äh, barn, barn äh, som smittas i äh, magen. Ja. Precis, infektion, infektioner. Är det alltid så att ett barn får den infektionen som äh, mamman bär på? Det är inte alltid så. Men, äh, men det är... Äh, alltså, vissa, vissa sjukdomar är ju så. Alltså att man smittar barnet. Men liksom inte allt, det, ingenting är ju liksom noll eller hundra procent. Utan det är ju... Äh, ja. Vet man om de här bebisarna får antikroppar då? Jag vet faktiskt inte det. Intressant tanke. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Tänk om bara, man får ett barn. Man bara, du kan träffa mitt barn. Hon har antikroppar. Ett <laughs> ja, jävla kingbarn. Alltså, vad är det? <laughs> som är antikroppar. <laughs> kingbarn. En ny generation. Citat. Umgås med dem du bor med. Eh, säger landet med flest singelhushåll i världen. <laughs> Hur går det ihop? <laughs> ja, alltså... Det är ju också inte, alltså, det liksom, man har ju sagt att om man är singel eller bor ensam, då kan man ju välja ut några personer som man umgås med. Mm. Eh, så att eh, hur det går ihop, jag vet inte, men, det, men man kan ju fortfarande umgås med några. Liksom. Ja, precis. Mm. Och det, det gör ju bara du och jag, Emily. Mm. Ja, um, och uh, ja, det fungerade ganska bra fram tills för bara några veckor sedan. 
när jag själv blev smittad. Men, <laughs> ja. men jag har en fundering. Vi var lite inne på det tidigare när vi pratade om män som inte tvättar händerna. Jag fick in en fråga som jag sedan har en följdfråga på. Men själva frågan istället så är det så att män drabbas hårdare än kvinnor av smitta? Um. Du menar som en man cold. <laughs> jag vet faktiskt inte vad personen... <laughs> men jag antar att det är någonstans där. Man har ju sett i alla fall i, när det kommer till dödlighet bland äldre mm. män så är ju det mm. vanligare väl. Precis, det är lite fler män som dör. Och jag tror lite fler män som hamnar på IVA faktiskt. Mm. Just det. Men det är svårt att säga om det liksom har med typ ens gener att göra. Det tror jag inte, utan jag tror att det handlar mer om hur man lever, eh, om man har högt blodtryck, vilket då är man ju i riskgrupp om man mm. har liksom övervikt och så. Eh, jag tror att det spelar in mer än att man är just man. Mm. Ja, och vad är det mer som avgör eh, hur sjuk man blir och vilka symptom man får? För att eh, när jag blev smittad nu så var det det var några andra på mitt frilanskontor där jag sitter som eh, också blev drabbade och eh, ingen av oss ha, är i riskgrupp eh, men vi fick väldigt olika symptom. Mm. Eh, vad är det som avgör? Det vet man inte. Mm. <laughs> Eller det, alltså, det är jättegår inte att svara på tror jag. Mm. Eh, det är ju, men om man har någon av de här liksom, om man har någon underliggande sjukdom eller eh, ja, men är i riskgrupp alltså, då får man ju eh, eller då kan man få en, en svårare infektion eller svårare mm. sjukdom. Liksom. Mm. Eh, men vad det är som gör att vissa tappar smak och lukt och vissa inte gör det mm. och så här, det, det går nog inte att svara på. Alltså jag, jag tappar ju smak och lukt och jag, i panik hörde jag mig till dig så, såklart. <laughs> <laughs> men eh, i den så hade jag också faktiskt vissa så här ur singelperspektiv tankar också. En rädsla när det var borta helt alltså. Nu är mm. det tillbaka fast förvrängt på vissa sätt till exempel. Det är ganska vanligt tydligen. Mm. Kaffe, mm. rödvin, smaka skit liksom. Så. Mm. I can deal with that. Men då hade jag en jättestor rädsla att liksom det aldrig skulle komma tillbaka för så har det varit för vissa. Man mm. vet så lite om det här också bara gått mm. ett år. Men vissa, det finns ju vissa som har gått omkring utan med anosmi som det kallas då i ett års tid och kämpar jättemycket med det. Så man var ju i min hypokondriska anda var jag jätterädd för det. Men där tänk, hade jag också tankar som att tänka att aldrig mer få liksom känna doften av den man är kär i. Ja, och vet vad jag tänkte som en förlängning på det? Nej. Kan man ens bli kär om man inte känner någon <laughs> stort? Ja. ja, för det har ju jättemycket med det att göra. Ja, jag såg faktiskt en dokumentär under min karantän eh, som handlade om vad det är som gör att vi blir kär i en person. Och där man pratade om eh, det här med dofter och lukter och så här hur det, eh, om man ser det ur ett eh, evolutionärt perspektiv så har det ju det att göra med, alltså om man tittar på män och kvinnor till exempel, att, så här, eh, att det handlar om att vi inte ska ha för lika genuppsättningar, eller vad man säger. Mm. Det. Mm. Eh, så att de personer som vi tycker luktar gott det är för att de är, vi är så olika i vår... <laughs> Men nu blir det för oss flator då. Vad sa du? Eller var, handlar det om män och kvinnor? Så? Eller Nej, alltså det, de, eh, de pratade... Jag antar att det är lite samma där. Alltså mm. att så här, nu ska inte du föröka dig. Nej. Eh, en kvinna. Alltså du, du har inte det här problemet, tack och lov. Men, ja. men jag tänkte på just det här med om man, kan man då bli kär? Öppen fråga... Om man inte känner den doften mm. av en... För man blir berusad. Mm. Precis. När man är förälskad. Det var det jag var jätterädd för. Och sen ja. kan jag också mm. väldigt mycket tycka om den jag är kär i svettdoft. Mm. Och för mig nu så, ah. så luktar alltså svett eh, rutten lök. Så det... Mm. Ja, ja. <laughs> okej. Okay. Det är väldigt spes. Hur länge var det försvunnit för dig då? Nej, men alltså helt bortblåst var det ju typ två veckor. Sen fick jag tillbaka det, vad jag trodde hundra procent i liksom två månader, någonting. Men efter två månader efter tillfrisknandet så kom det, alltså för en månad sedan nu, mm. någonting som kallas för parosmi, vilket gör att vissa ofta starka dofter eh, eh, blir en påhittad doft som min hjärna hittar på. Ja, ja. Så vill... intressant. Alltså det, här, uh-huh. det känns som att det här kan du mycket bättre. 
Är det sant? Ja, ja. Alltså, eftersom jag har googlat så mycket. Ja. Jag vill ta kontroll. <laughs> Precis. Jag är ju också med det här så pinsamt. Jag är ju med en grupp på Facebook. Ja, den där. Också. För alla som har parosmi efter corona. Och det är, det är en så deppig grupp. Men jag kan inte sluta vara med i den. Alltså. Men det är... Mm. Jag har ändå hopp om att det kommer, för vissa i den här gruppen rapporterar om att nu har det börjat försvinna för mig. Men att det tar alltså typ 6-7 månader mm. för vissa. Mm. Så jag och, håller i bara. Och där mm. kan man ju också se i, i de studier som finns här, även sedan tidigare, alltså hur det påverkar ens psykiska välmående. Att mm. man blir, alltså att risken är större att man till exempel blir deprimerad av att inte känna mm. smak och lukt. Mm. Ja gud, det är ju jätteviktiga sinnen liksom, alltså. Mm. Ja. Mm, men verkligen, och särskilt när det kommer till dating och förälskelse, tänker jag. Mm. Ja. Mm. Men jag tänker på Linnea, alltså en fråga av lite mer privat karaktär. Men du, eh, du har inte haft corona, va? Nej. Nej. Eh, känner du en press i mer liksom, eh, alltså att du ska leva som du lär? Mycket? Ja, det gör jag ju. Eh, såklart. Alltså det blir ju så. Mm. Eh, men jag känner också att typ om jag inte följer rekommendationerna då är det också som att så här, då säger man ju i princip att så här, man skiter i det det behövs inte typ. mm. eh, men så tycker jag att man ska det också alltså, ja, hur hade det varit om du inte hade liksom jobbat med sånt här alltså, det är ju svårt att säga men förmodligen eller jag hoppas att jag hade <coughs> följt rekommendationerna och typ varit en rimlig person ändå <laughs> <Ja>. <laughs> eh. alltså, hur kommer det sig att du blev liksom intresserad av sånt här överhuvudtaget varför ville du plugga det här Uh, men det, jag vet inte, det är ju spännande alltså. det, jag hade också uh, jag jobbade liksom, på, liksom med bistånd förut uh, och uh, jobbade med sexuell hälsa och HIV uh, och alltid varit liksom, intresserad av de områdena uh, och det är ju liksom uh, sjukdomar påverkar ju en sexuella hälsa och inte mm. bara en sexuell hälsa men liksom, mm. det var det jag hade som fokus uh, men kom också på sen att jag absolut inte ville jobba med bistånd för att det är, ja man kan ju tycka vad man vill om det, men jag tyckte det var problematiskt. För att, eh, på vilket sätt? Ja men det kändes väldigt så postkolonialt till varför jag ens ville göra det från början. Eh, att jag hade någon form av så här rädda världen komplex, alltså lite så här white man's burden typ av man mm. nu ska vi jag vet inte. Det, det var väl dels det, men samtidigt så jobbade jag i ett, ett fattigt land i Afrika och gjorde det i ett år ungefär. Och jag kände bara att så här, det, in, det här var inte rätt sätt att, jag vet inte, att försöka hjälpa till. Alltså vad då hjälpa till? Det var ju bara jag som blev hjälpt av det, typ, kändes det som. Alltså hur jobbar man då? Alltså... Eh, men jag, alltså, jag vet inte. Jag, alltså, det är klart att så här, jag hoppas att det var till någon nytta det jag gjorde, men... Jag tycker det är, det är svårt. Alltså hur mäter man det? Hur följer man upp det? Hur, mm. Mm. Eh, ja. Det är långsiktigt. Att jag ska komma som eh, en rik, vit person med pengar och säga nu ska ni, nu ska ni lära er om HIV, hörni. Mm. Eh, det, jag tycker att det känns problematiskt. Men då, i alla fall så tänkte jag hur kan jag jobba med det här fast kanske inte jobba med bistånd? Och då blev det mm. infektionsepidemiologi. Eh, Hej! Jag har blivit singel efter fem års seriös relation. Vi bodde tillsammans i fyra år och ägde lägenhet tillsammans etc. Vi blev tillsammans som 22-åringar och gjorde slut vid 27. Jag tänkte efter detta att nu ska jag vara supersingel. Jag har haft FOMO över att jag missat singellivet under mina 20-någonting. Men hur får jag utlopp för det i en pandemi? Jag vill bara festa och ligga runt för att inte känna att jag typ slösat bort min ungdom på trist samboliv. Nu har jag även lyckats bli kär i en magisk kille. Men jag vågar inte bli ihop för att jag fortfarande har den där känslan av att jag aldrig lekt av mig. Men ska jag missa en så himla bra kille för något jag ändå inte kan göra? Känns också dumt. Rädd att ångra mig hur jag än gör. Mm. 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 Jobbig situation. Mm. Mm. Jag, jag var ju också i en fyraårig var det väl, samborrelation som var så där seriös i exakt alltså det ålders ja, mm. svepet och eh, jag hade ju precis de där uh, känslorna minus liksom, pandemin men alltså att uh, bara gud nu måste jag gå ut och leva nu måste jag leka av mig jag måste göra allting som jag inte har kunnat göra under de här åren då jag har lekt vuxen just det <laughs> och seriös mm. 
Um, men jag tycker vi, det där är en fråga vi får in um, ändå ganska ofta tycker jag. Alltså mm. så här att det är någon som precis har kommit ur en relation och sen så har man träffat någon ny fast när man hade tänkt att man skulle vara singel och man hade en, en annan föreställning. Men jag kan känna lite så här i efterhand nu när jag bara tänker så här. Alltså det är så svårt ju att träffa någon som man blir kär i som blir kär i tillbaka. Vadå? Det är ju liksom <laughs> ja. något helt fantastiskt. Ja. Man, man har ju inget att klaga på. Det är Nej. a blessing. Alltså grattis till dig att du har träffat någon mitt under en pandemi dessutom. Ja. Som du har blivit kär i. Mm, man kan ju gå runt och, och tänka att jag borde göra något annat. Nej för också så här, nu låter ju det men alltså så jävla kul är det inte att festa och knulla runt heller. Nej, men jag tänkte säga det. det. Alltså, är det in- alltså hur kul är det? Nej, men exakt. <laughs> det, Verkligen. det är ju mycket roligare att ligga med någon som man är förälskad i. Än att bara, jag vet inte, mm. gå på krogen och haffa någon. Alltså, exakt. Mm. exakt. Eh, och jag tänker också att så här, ja, men kanske att bli ihop med den här personen nu. Och sen när du är 40 kan du väl köra. Ja. Mm. Så 40 exakt. är när jag 20. Jag vet i och för sig inte hur gammal den här personen var. Men 27 liksom, tror jag. Det ja. Men att så här, det är väl inte för sent att göra det sen. Eller så här, det är väl aldrig... Bara för att man är... Jag vet inte. Man tänker ju oftast att så här... Åh, nu är mina 20 så då måste jag göra det här och det här och det här. Och det här. Men ja. liksom, det är inte som att livet slutar när du blir 30. Alltså, du Nej. kommer fortfarande kunna göra exakt vad du vill. Preach. Men det blir ju en annan alltså, dimension. Och man känner sig själv mycket bättre. Mm. Alltså det är ju... Mm. Det är ju t- alltså, även fast det finns en eller fanns tyckte jag när jag var yngre typ en större kick i att typ, träffa någon och liksom ha lite olika romanser hej och hå, så känner jag ändå mig mycket mer trygg och säker på vad jag faktiskt vill ha, vad jag gillar och det nu. Mm. Och det är ju fördelen det är ju mycket roligare på ett sätt att vara singel när man har lärt känna sig själv bättre. Mm. Gud, ja, jag mm. älskar att vara 30 plus. Känner det så starkt ja, ja, ja. också. Och varje på... dag. Ja, ja men det är underbart. Dag. Jag älskar också. Eller hur? Ja. Ja, det... Hur gammal är du? Det har vi inte frågat. För 33. Det är inte... 33. Ja. ja, men du ser. Det är en underbar mm. Och som du säger Linnea, alltså jag menar testa och bli ihop med den här personen det, det är väl liksom ingen, så här, det, kommer, det kommer kanske inte vara för evigt. Jag, menar, jag blir ihop med någon när jag var 27 och vi är inte ihop nu och det känns mm. som att det är hundra år sedan mm. så att, jag menar, mycket mm. vatten kommer in under broarna mycket kommer hända eh, du har hela 30 års tiden på dig också mm. Nej, men vi får inte glömma att eh, vår sexuella peak kommer ju när vi är 40 Just det. Den Just det, det brukar jag också tänka på. Ja, ja alltså, mm. nej, men t- mm. förstår ni hur mycket mm. gott vi har framför mm. oss? Verkligen. Uh, har ni förresten, nu kanske du tänkte avrunda. Men ja, jag vill bara... <laughs> ja, ja. Min, uh, min suck, <laughs> eller mitt in. Uh. Nej, men uh, har ni sett den här serien Älskar, älskar inte? Ja, oh, älskar den. Oh! Ja, Nej, jag har inte sett den. Jag har inte sett det senaste avsnittet. Okej, okay, jag såg uh. det igår, men då ska jag inte spoila någonting. Men det är i alla fall en, en serie där man får följa lite olika par eh, som vissa av dem har faktiskt träffats under pandemin, lärt känna varandra digitalt eh, men alltså eh, själva utgångspunkten är att eh, det är personer som är ihop då med någon från ett annat land som eh, kommer till Sverige eh, för att testa sambolivet här mm. och jag tycker att det är så intressant att, eh, att betrakta liksom alla de här relationerna och framförallt se hur folk eh, hur folk skapar relationer och hur man har dem. Mm. Det är verk- eller vad, vad känner du kring serien som har? Nej, men jag, sett alltså det, det är så otroligt bra TV ju. Alltså, mm. är det Discovery Plus? Mm. Ja. Mm. ja, precis. Men det är också liksom det, det handlar ju om typ kulturkrockar mycket. Ja. Eh, och jag tycker det jag vet inte. Det, det är liksom intressant att se du, hon som åker ner till ja, ja, Masai-kvinnan. Jag tycker det tänkte jag på att det är så kul att hon så här, väldigt gärna vill ha liksom, en jämlik och jämställd relation. Mm. Eh, och man bara så här, ja, eh, okej. Okay, alltså, och då menar ju hon att så här, ja, men han ska minsan diska och han ska minsan liksom. Men man bara, men du, alltså, den är ju inte jämlik för du har ju liksom... Alltså dels att du är vit och du mm. har jättemycket mer pengar än honom. Och så här, alltså det är liksom... Ja, och så sitter hon och snyftar över att hon ska betala hela bröllopet. Ja. Han bara, ja, men ska han göra det? Ja, men och ett så här, du måste ju fatta att era kulturer är helt olika. Ja. Alltså, det... ja, ja, men det här känner jag igen för att jag vet vad ni pratar om nu för, för serie. För att jag kommer ihåg, jag satt på ett flygplan för några år sedan. Och då var det liksom från USA så det var det så här, man hade ett egen tv och grejer och sånt. 
för att underhålla sig. Och då fanns det att man kunde välja från TLC tror jag det var. Mm. Ett program som heter 50 First Dates. Så det är liksom en amerikansk förlaga till det här. Och jag kommer ihåg att jag såg, man kunde bara se typ tre avsnitt och jag blev helt fångad direkt. Liksom. Jag bara, när ska det här komma till Sverige? Men så var att... inte det alltså uh, 90 Day Fiancé? Ja, så hette det. Ja, jag blandade ihop det med, med någon film. Jag sa helt fel nu. Ja, jag, 90 jag kunde... Day Fiancé, så ja, hette precis. det. Just det, gud. Så inte 50 man... First Dates i Det är ju någon film, ja. Ja, det är en ja. film. Ja, ja, mycket i huvudet, men absolut. Nej, men det är väldigt, det är väldigt intressant att se, eh, alltså betrakta de här olika relationerna och hur de försöker mötas i en svensk kultur och jag, jag tänker just på det här med eh, som du tog upp Linnea, de här förväntningarna på att då, bara för att vi är så jämställda här borta på vårt lilla sätt eh, att det automatiskt läggs över mm. eh, på de här andra personerna och jag tänker också på åh, alltså en oh, en av de jobbigaste relationerna tycker jag är den här 24-åriga tjejen som uh, har träffat en japan. Åh, oh, gud. Oh. Alltså, fy oh. fan. Nej, han, är mammas, han är ju mammas barn. Han är ju mammas barn. Och så här, man bara, hur kan du bli förvånad? Ja. Alltså, vet du hur kulturen ser ut i Japan? Och så här, hur män versus kvinnor uh. växer upp och vad man har för liksom, förhållande och förväntningar på ja. liksom, vad ens mamma ska göra och inte. Det är också, man, man bara, det är helt Alltså, så här, välj inte en kille från Japan <laughs> om du inte har förståelse för att, alltså det är bara, då får man ju ta det, man får ju ta det man får det är, så här, det är paketet, det är vad han kommer ifrån för kultur. Mm. Ja men precis eh, men det är också bara så jävla dålig stämning mellan dem hela ah, tiden, det är som är att du inte kan så prata, alltså Nej, måste Nej det är, du det måste se det här. Nej, men också att jag undrar så att de har väl inte ens legat? Nej, jag undrar också det. Jag för han, pratar, de har sex, han, för alltså. han ger hela tiden hintar om att så här, det är något man väntar med. Och, så här. Mm. och, och det är också så fascinerande att man bara, okej, okay, så du har blivit ihop med en person du aldrig har legat med. Hur går det till då? <laughs> Gift vid första gångkastet. För visst, uh, det skulle jag också Har ni sett det? Japp. Yep. 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 Nej, men det här är min favorit typ av tv-program. Alltså, uh, det, jag älskar. Vad tycker underbart. ni om årets matchningar? Bra måste jag säga. Ja, ja men du har väl något. Jag ska, ja. Det är svårt att säga än. Ja. Mm. Där blir man ju också lite så där när en av kvinnorna som jag inte minns namnet på lackade ju över att hennes man skämtade om att hon skulle städa. Just det. Ja, just det. Och då kände jag också, varför, ta, varför tar du det här så gravallvarligt? Varför ja, kan mm. inte du bara se att han skämtade med dig mm. när han föreslog det på ett väldigt... <laughs> Ja, men det, var inte som att, det var ju inte sättet han sa det på. Det var ju så tydligt att intentionen var ju ingenstans att peka ut nej. hur ja. att så här, de ska anpassa sig till olika könsroller. Men är det hon som har feministsymbolen ja. intatuerad? Eller? Som ja. också var en ja, jättestor sak om sån basic grej. Bara, jag är feminist och för jämställdhet och kan inte min man acceptera det så... Eller vad vet jag, men det kanske är jobbigt att vara straight så... äh, nej, på det. Äh, det är det nej. inte. Men och att hon har sagt, eh, alltså tydligen så har de ju frågat så här, hur viktigt är typ politik i era relationer och så här. Mm. Eh, och då har ju hon då förmodligen sagt att det inte är så viktigt för han verkar ju ha noll koll. Alltså ja. han är ju bara en snubbe som bara, nu har jag inte tänkt på det där så mycket. Det är ju inte du typ. snäll. Så. Ja, mm. och eh, man bara, men då fattar inte du heller vad det handlar om för att allting är ju politik liksom. Ja. Mm. Alltså det är ju, <laughs> om det inte är viktigt för dig, alltså... Och du säger att du vill ha en kille som är typ en skogshugga kille. Alltså vad tror du att du kommer få för kille då? Ja men verkligen. Men så här, okej, okay, ja, nu är det som att så här, det är ditt fel. Att <laughs> Nej, men verkligen väldigt Jo men lite point. så, alltså vadå? Men samtidigt så, jag har alltid känt så här, men det viktigaste är väl att personen har ett öppet sinne. Ja, ja vilket han verkar ha. ha. Alltså ja. han verkar ju asoft. Ja, verkligen. Ja för det är inte som att man så här, jag vet inte. Skulle man säga så här, nej men jag vill ha en feministkille. Alltså det är inte som att så här, hur kul är det då? Alltså. Det är ju, nej, nej. nej men gud snälla. Spring det för liv. Ja. Alla, finns det folk som, ja. Nej men, nej men nej. Jag har tyvärr rört mig i mina yngre dagar väldigt mycket i autonoma vänsterkretsar. Mm, det var kanske så. det som gjorde mig lesbisk. Vad är jag? <laughs> Och med de orden. <laughs> nej men för att avrunda så kan vi säga att det är ju inte jättepositiva besked vi har fått här från vår smittskyddsexpert. Jag kommer också tänka på nu, fan, vi måste bjuda in dig igen, Linnea. Eh, kanske bara prata dating-tv, eller hur? Ja, men, men snälla, ja, kan vi göra det? Jag älskar det. Jag älskar ja. det. 
skitkul. Det är roligare än epidemiologi. <laughs> Nej men alltså, ja, men mm. du får kolla på den här serien Matilda. Absolut, för du ska till nästa vecka. Vi måste ha ett dating TV avsnitt. Mm. And you're invited. Men tack så hemskt mycket Linnea för dina expert eh, uttalanden yeah. i, i detta avsnitt. Väldigt tacksamt. Det är väldigt skönt ändå att även om det inte vi må, vi måste det är deppigt. Vi måste hålla i och vi måste hålla ut. Vi måste fortsätta mm. vara duktiga. Men om vi gör det så kommer det en tid. Ja, alltså nu är det så nära hörni. Ja. Nu är det så Kom igen nu. nära. Det här klarar Verkligen. vi. Det här ja. klarar vi. Det, är bara... klarar det. det var jättehärligt att ha med er Linnea. Tack, Tack så hemskt mycket. Här. Välkommen åter. Ta hand om er där ute. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.